0: Il existe une légende urbaine, une croyance selon laquelle tout arrive pour une raison. C'est l'idée que les astres s'alignent entre eux et provoquent un événement. En philosophie, on parle de principe de raison suffisante. Si l'on remonte au XVIIe siècle, Leibniz écrit que jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante. Aujourd'hui, pour Kiproko, Romain relate l'improbable prémonition d'une photo. Je m'appelle Romain, j'ai 26 ans et j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, maintenant je suis à Paris. Cette histoire commence quand on était en terminale, donc qu'on qu allait entre potes à différents festivals de musique. Donc là, c'était à la fin de la terminale. Donc on venait d'avoir le bac, on était tous ultra détendus et on est partis aux Solidays tous ensemble avec tout un groupe de potes du lycée. C'était cool pour Plein de raisons, encore une fois, parce que du coup, on fêtait le bac. Aussi parce qu'on savait que bah, c'était un peu nos derniers moments euh, quotidiens tous ensemble. Puisqu'après, on allait tous partir euh, un peu chacun de notre côté. Et puis que bah, moi, je savais que j'allais partir en prépa et que du coup, j'aurais beaucoup moins de temps euh, pour ce genre de choses ensuite. J'avais commencé par euh, aller en première S. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas assez pour euh, avoir envie de m'investir pleinement dedans. Et donc je suis passé euh, en première L, on était dans un lycée euh, privé où il y avait une exigence de travail quand même assez importante. Et en même temps, euh, on n'avait pas trop d'exemples non plus de gens qui, de L, étaient allés en prépa. On était dans un lycée où euh, voilà, c'était très axé art, etc. Et donc moi, je savais que je voulais faire prépa et en même temps, je ne connaissais pas du tout ce monde. Il n'y a personne de, de ma famille qui avait fait une prépa, il n'y a personne du lycée qui pouvait trop me dire euh, ce qu'était la prépa j'allais découvrir un, un monde que je connaissais pas du tout et je me disais, bon, je vais beaucoup travailler, donc je profite de mes vacances avant d'aller en prépa. C'est l'été 2014, tout début juillet. Donc du coup, avec des potes, on décide d'aller au Festival des Solidays à l'Hippodrome de Longchamp, euh, avec bah, voilà, les techniques habituelles euh, de personnes en fin d'adolescence. On cache l'alcool, on cache euh, toute substance illicite et, euh, et on entre avec tout ça. Et bah, comme prévu, ça se passe super bien, on est plein, voilà, on enchaîne les concerts. Ce qui était très cool, c'est que c'est des styles de musique très différents, donc ça mélange des artistes que nous, on connaissait déjà. Donc que ce soit rock type chaka Punk qui était ultra populaire à l'époque, rap, il y avait euh, S-Crew. En reggae, je me souviens d'un concert, c'était Patrice, un artiste qu'on écoutait pas mal, donc voilà. Pour resituer, pour les gens qui connaissent pas, il euh, y a différentes scènes, et tu vas d'une fosse à une autre fosse pour aller écouter ton concert. Et vient euh, un concert, on se dirige vers une autre fosse. Moi, j'étais avec 5-6 euh, potes. Et je vois euh, devant nous un groupe de personnes, euh, globalement euh, du même âge que nous, quoi, et qui faisaient la même chose que nous, c'est-à-dire qui kiffaient entre potes euh, le festival, qui retourne euh, son téléphone, donc un truc qui se fait plus trop, parce que maintenant il y a le mode selfie, mais à l'époque <rire> on retournait son téléphone pour se prendre soi-même en photo. Et donc voilà, euh, pour le kiff, euh, chose que j'étais pas trop coutumier de faire, mais là je dis, bon bah vas-y, venez, on s'incruse sur la photo. De toute façon, comme le téléphone est retourné, ils peuvent pas le voir et euh, on prend la photo avec eux, ils le sauront que quand ils verront la photo et on se barre. Et donc euh, voilà, on arrive, on est 5-6 euh, derrière euh, derrière ces personnes-là. On sait pas du tout, vu qu'encore une fois le téléphone est retourné, si on apparaît sur la photo ou pas. Juste, euh, bah, on tape nos meilleurs sourires le temps que la photo se prenne et après on se barre. Voilà, le truc totalement anodin, et encore une fois, c'était pas un truc qu'on kiffait faire, c'est arrivé une fois sur euh, l'ensemble du festival. Euh, on oublie parce que, encore une fois, c'est quelque chose de très anodin. Le festival se passe bien, euh, je kiffe. Pour moi, c'était un peu un, un au revoir euh, à toute la période du lycée. Et puis euh, viennent les vacances, euh, les grandes vacances. Première vacances un peu studieuse parce que voilà, comme je connaissais pas trop le monde de la prépa, je m'étais dit que j'allais prendre un peu d'avance et lire de la philo. Après le lycée, je suis accepté dans une grande prépa parisienne, dans le 6e arrondissement, dans le quartier latin. Petit à petit, arrive la rentrée, avec euh, bah voilà, la découverte d'un univers vraiment autre. Le monde des grandes prépas parisiennes, où euh, je me souviens que euh, le jour de la rentrée, c'est le proviseur qui nous accueille et qui nous, dit, qui, nous a fait croire qu'on aurait une dictée de latin et qu'il faudrait traduire, donc euh, dicter plus traduction de latin. Et en fait, moi c'était tellement un monde qui m'était étranger que je l'ai cru. Et après elle a dit « mais non, mais vous inquiétez pas, ça c'est un truc qu'on faisait quand moi je suis arrivé en prépa, mais on va pas vous le faire, on est sympa, mais voilà quoi, pour décrire un peu cette ambiance-là. » Moi je me souviens que justement le jour de la rentrée, euh, j'étais trop euh, envieux parce qu'il y avait euh, deux personnes qui se connaissaient, qui avaient leur super potes, et qui se retrouvaient et qui faisaient leur rentrée euh, comme si c'était leur rentrée du lycée, et euh, bah, j'aurais bien aimé être à la place d'une de ces deux personnes, parce que voilà, moi j'étais un, un peu perdu, j'étais admiratif de tous les gens autour de moi qui avaient tous un parcours euh, scolaire excellent. Et donc, dans le quartier latin, je découvre une autre atmosphère avec euh, d'autres types de personnes habillées différemment. Un détail qui m'a marqué, quelque chose qui me, qui me fascinait, c'est le fait qu'il y ait du parquet partout dans le lycée. J'entendais le bruit de bah, toutes ces personnes qui, en plus, avaient des chaussures de ville, euh, là où euh, moi j'étais tout le temps en basket, qui faisaient du bruit sur le parquet. Et je me disais, waouh, on est dans un lycée dans lequel il y a du parquet, c'est la preuve que euh, j'ai changé de dimension, quoi. Pour moi, c'était une des marques infimes mais tellement importantes de euh, l'évolution finalement que je connaissais et du changement de monde. Déjà le fait de passer euh, de la banlieue à la capitale, mais aussi finalement de passer du lino, euh, voire du carrelage euh, à ce parquet. Pour moi, on était chez les grands un peu... Et donc du fait des circonstances, une des personnes que j'avais vues qui connaissait quelqu'un euh, lors de cette fameuse rentrée en, en classe prépa, donc euh, qui de mon point de vue avait la chance de connaître quelqu'un, est devenue assez rapidement mon ami en prépa. Donc on se retrouvait tous les déjeuners à euh, déjeuner ensemble avec quelques autres. Un midi, on se retrouve juste tous les deux pour euh, aller déjeuner euh, au restaurant universitaire sur la route du restaurant euh, universitaire, il y a donc cet ami euh, qui s'appelle Antoine qui euh, me dit euh, ah oui non mais de toute façon euh, moi c'est vrai que je connaissais des gens euh, avant euh, qui ont intégré la même prépa que moi mais euh, mais toi aussi. Et donc euh, ça m'étonne, j'ai dit bah non non écoute euh, moi vraiment c'est un monde qui est un peu nouveau pour moi, euh, je connais vraiment personne de la prépa. Et Antoine insiste, il me dit si si mais en fait tu connaissais quelqu'un, tu connaissais Julie? Donc là, à nouveau, euh, je suis étonné. Je dis bah, « Non, non, euh, vraiment, je te, je te promets, Antoine, je sais pas, je connais pas de Julie. » Il me dit « Mais si, euh, Julie, euh, tu es en photo avec elle sur Facebook, euh, vous vous connaissiez ?» C'était une époque un peu étrange où euh, plusieurs personnes disaient qu'elle m'avait vu dans la rue, euh, alors qu'en fait, euh, bah, c'était pas moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois à ce moment-là de recevoir des messages de « Ah oui, je viens de te voir passer dans la rue alors que j'étais chez moi. » donc euh, finalement un peu blasé euh, je lui réponds bah non mais euh, ça doit être quelqu'un euh, voilà, qui me ressemble beaucoup, ça m'arrive euh, pas mal en ce moment Antoine qui est un peu têtu commence à insister en disant non non moi je suis certain que c'est toi, il me dit bah je vais te montrer et il sort son téléphone il me montre la photo sur Facebook et là bah c'était moi Je suis obligé de reconnaître que c'est moi, en plein milieu de la photo, avec euh, bah, plein de potes à moi. Et donc, euh, voilà, impossible de le nier. Et là, j'ai un temps d'arrêt. Au début, je me dis, bon, ok, c'est moi, euh, mais en même temps, on a l'impression que c'est un seul grand groupe sur la photo, euh, un grand groupe de potes euh, tous ensemble. C'est super bizarre. -ce Il enfin, y a un moment où je me demande si c'est un montage ou je ne vois pas du tout. Et bah, je me demande d'où vient cette photo en fait, il y avait tellement de monde sur la photo qu'il n'y avait rien qui permettait, par exemple, de distinguer le lieu où la photo avait été prise ou le moment. Et donc, je me pose 30 secondes et j'en viens à me rappeler, mais vraiment du fond fin de ma mémoire, que au Solidez, on avait tapé l'incruste sur une photo et que, euh, bah, en fait, c'était certainement ça. Donc, euh, on regarde euh, la date de la photo euh, et on se rend compte qu'en fait, c'était pile euh, la date des Solidays. Et donc, je comprends, je, direct, je raconte à Antoine euh, qui trouve ça trop drôle. Enfin, on trouve ça tous les deux assez incroyable. On en rit pas mal euh, sur le coup. Enfin, c'est quand même une coïncidence assez folle. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà, s'il si m'en avait pas parlé, euh, moi, comme je ne connaissais pas cette personne, je serais jamais allé regarder ses photos. Je sais même pas ce que je serais allé voir, en fait, en allant regarder ses photos, puisque je pouvais pas me douter que je serais dessus. Enfin, voilà, j'ignore tout à fait euh, qui est cette personne. Donc, euh, je demande à Antoine euh, qui me dit, bah voilà, elle est dans, dans une autre classe. Lui, il la connaît euh, de loin, et moi, euh, comme euh, elle n'était pas dans notre classe et que moi je faisais pas de spécialité type musique ou théâtre, c'était pas le genre de personne que je pouvais rencontrer, enfin euh, du moins pas directement, et donc euh, voilà, euh, j'avais à peu près aucune chance de la connaître. Il s'avère que j'étais assez euh, timide à l'idée d'aller parler à quelqu'un. En plus, c'est quand même un peu improbable d'aller voir quelqu'un pour lui dire salut, je suis en photo <rire> avec toi sur Facebook, mais en fait on se connaît pas donc en fait sur le coup euh, je, je vais pas lui en parler finalement euh, je trouve ça assez incroyable mais je passe un peu à autre chose euh, voilà et puis bon en prépa on est très occupé on était des classes de 50 donc euh, rien que le fait de sociabiliser avec euh, sa classe justement encore une fois quand on connaissait personne au début et quand en plus euh, on est avec des gens qui passent leur journée à travailler c'est long de créer du lien et donc euh, finalement bah, j'oublie un peu cette histoire et euh, j'y pense plus Je j'ai pas trop fait euh, attention Je continue mon bonhomme de chemin en prépa, donc de l'hippocagne, je passe en cagne, arrive le moment de préparation au concours, et il s'avère que dans cette fameuse deuxième année, les classes changent, et Julie et moi, on se retrouve dans la même classe. Comme les prépas sont quand même pas euh, immenses non plus, assez rapidement, on se rend compte qu'on a des, des amis communs. Et donc, on commence petit à petit, en fait, à nous-mêmes devenir euh, amis. Euh, et je crois qu'on ne parle toujours pas de cette histoire. Comme j'avais oublié cette photo avant qu'Antoine me la rappelle, de la même manière, j'oublie cette anecdote pendant des mois, voire euh, une année. En étant dans la même classe, petit à petit, il, euh, il s'avère qu'on discute de plus en plus ensemble, que voilà, on devient, on devient pote. Alors même qu'on ne reparle pas de cette anecdote, ce qui nous lie dès le départ dans notre discussion, c'est le fait que depuis les Solid où on écoutait des genres de musique assez euh, éclectiques, là, on s'est tous les deux euh, mis, chacun de son côté, à écouter du rap. Quasiment que du rap. C'est un peu euh, la période où euh, le rap revient en force euh, en France, où euh, Nekfeu sort son premier album euh, et, ça, et ça pète. Euh... Enfin voilà, t'as tout un tas d'artistes qui commencent à être euh, importants. Ce qui est assez beau, finalement, c'est que sans même avoir à parler de ce festival qu'on a partagé ensemble, la chose qui nous a liés tout de suite, c'était la musique. Et encore une fois, la musique, c'est quelque chose qui est important aussi quand on change d'univers, parce que la musique, ça montre un peu notre personnalité, et il s'avère que même à cette époque-là où le rap commençait à devenir populaire, on était quasiment les deux seules personnes à écouter beaucoup de rap, à être fans de rap, euh, dans une grande prépa parisienne. Donc forcément, ça nous lie beaucoup, hein, c'est à l'origine de beaucoup, beaucoup de discussions que finalement, en prépa, je peux avoir euh, qu'avec elle. Petit à petit, on se rapproche et il s'avère qu'au bout d'un moment, on se met ensemble. Pour montrer à quel point la musique a été importante et est encore importante dans notre relation, le moment où on s'est mis ensemble, ça s'est fait à un concert de rap, encore une fois. C'était la première fois qu'on allait à un concert ensemble, depuis cette première rencontre qui avait eu lieu sans même qu'on se parle et qui avait juste été immortalisée par une photo. c'est là qu'on commence à parler un peu en rigolant de, bah, de cette histoire de photo parce que c'est quand même assez incroyable de se dire que finalement c'est une relation qui s'est tissée autour de la musique, qu'on s'est mis ensemble à l'issue euh, d'un concert de rap, et qu'on n'aurait jamais su ça s'il n'y avait pas eu cette incompréhension de la part d'Antoine, s'il n'avait pas cru tout simplement que j'étais déjà au préalable ami avec Julie, et s'il ne m'avait pas parlé de cette photo qu'on avait prise au Solidez. si S'il avait su la vérité, il ne m'en aurait jamais parlé, et on n'aurait certainement jamais su que cette photo existait, que cette première rencontre avait eu lieu. Sans qu'on se parle, et sans même qu'on se voit d'une certaine manière, puisque seul l'appareil photo nous a vus ensemble c'est du fait de cette incompréhension que déjà on, on a compris qu'on s'était déjà rencontré quasiment dans une vie antérieure, la vie d'avant la prépa, la vie de, même d'avant qu'on se parle, d'avant qu'on se connaisse, et que déjà cette rencontre avait été faite euh, bah, sous euh, l'égide euh, musicale. On reste quelques mois ensemble dans cette atmosphère très particulière, encore une fois, qui est celle de la prépa, c'est-à-dire qu'on est ensemble au moment où on passe les écrits du concours. Après quelques mois, on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément entre nous, et donc on se sépare. Du fait des circonstances, donc, on se retrouve tous les deux dans la même école à Lyon l'année suivante. Donc, bien qu'on soit séparés, on garde un contact et on, euh, on reste amis. Ce que je trouve très beau dans cette amitié qui existe encore aujourd'hui, c'est qu'elle est bâtie en grande partie autour de la musique, c'est-à-dire qu'on continue de se partager les derniers morceaux qu'on aime de rappeurs ou de rappeuses, qu'on en discute, que euh, bah, voilà, le premier vinyle de rap que j'ai acheté, euh, tout de suite j'ai envoyé une photo, et elle m'a envoyé les vinyles de rap qu'elle avait, et que euh, voilà ça reste central dans notre relation. D'ailleurs, il y a quelques années, donc, alors qu'on n'était déjà plus ensemble depuis assez longtemps, moi j'étais parti un an en Allemagne, elle euh, vivait encore euh, à Lyon. Alors que j'étais en Allemagne et elle à Lyon, on décide de se retrouver en Suisse pour faire un énorme concert de rappeurs suisses, donc euh, de Dimé et Slimka, tous les deux, et euh, pour kiffer. Quand j'y pense, finalement on n'aura fait que deux concerts vraiment ensemble, puisque bah, le festival on l'a fait ensemble mais sans se connaître, et ces deux concerts-là restent parmi les deux plus beaux concerts de ma vie. au milieu de toute cette relation qui est en grande partie construite autour de la musique et aujourd'hui autour du rap. Si Antoine n'avait pas eu euh, ce moment d'incompréhension, euh, ce, cette espèce de malentendu où il m'avait parlé de cette première rencontre avec euh, Julie, eh bien, on l'aurait déjà jamais su et même en un sens, peut-être qu'on voilà, n'aurait même jamais trop parlé de musique parce que là, il y avait ce, ce passé commun qu'on avait partagé sans le partager mais qui fait qu'on euh, savait qu'on voilà, on kiffait tous les deux écouter de la musique et qui fait sans doute que la connexion s'est faite assez rapidement à ce moment-là sur, sur la musique L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on a passé le bac, donc ça fera 10 ans que cette première rencontre a eu lieu moi, aujourd'hui, euh, je suis rentré à Paris, je vais à Paris. Julie, euh, elle fait des études de, pour devenir comédienne à Rennes, mais ça ne nous empêche pas de continuer à communiquer, en particulier, encore une fois, à propos de rap. Ce qui est fou, c'est de se dire que euh, ça fera bientôt une décennie que ça a eu lieu et que le point de départ, cette incompréhension, ce malentendu de la part d'Antoine, ça a donné naissance à une amitié extrêmement fondée sur la musique. Cette photo sur laquelle on apparaît sans qu'on l'ait prévu, vraiment, on voit moi en particulier, je suis vraiment au centre de la photo. Et au centre de la photo aussi, on voit Julie. En plus, au milieu de tout ça, c'est nous deux qui nous retrouvons quasiment au centre de la photo. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Kiproco. L'enregistrement, le montage, la réalisation et la production sont assurés par Mélina Zafiropoulos. Composition musicale, Hans Berger. A très vite.